0: 曾先生好，你好，哎，好。那曾先生一开始把你呃旅行社的背景介绍一下。呃，我们公司叫汉斯旅行社，是一个很小而且不怎么知名的旅行社。我们主要是做一些探险旅游，比方说非洲，嗯、比方说北极，
1: 嗯，比方
0: 说南极这样子的。当然，呃，像欧洲、美国的深度旅游也有做，但是我们现在真的花很多重心在极地跟非洲。
2: 嗯哼，探险旅游其实，在疫情还是有被影响，对不对
0: ？哦，没有，因为我们有这个边境的封锁，嗯、所以基本上从去年三月起就全停了
2: 。啊、OK OK， 要到
0: 明年了。啊、嗯,嗯，那后来你是怎么样这个对对南极特别的关注 ？OK， 我想这都是要从比较长远的角度来谈。我在一九九公元两千年的时候，我就去过北极点。嗯，一九九七年我就去过肯亚。那是我对大自然有一种非常强烈的热爱，野生动物也好，自然风景也好。嗯、那么在当时因为财力的关系，那我事实上没有时间，也没有力量，也没有财务力可以去到南极。嗯、一直到了二零零七年，我有一个机会跟五个朋友，我们去南美洲旅行，再加上我们最后又去南极一趟。嗯哼。那么，那是我第一个南极的开始。那么那一趟给我一个非常强烈的印象就，就哇，这个南极真是……呃，我们在各种书本上、各种地方，呃，你想得到的形容词，不管它有多美、多好，什么天堂、极地、孤极，都无法去形容这样的一块大地。那时候的感动的确非常的强烈。那这是我南极的起始。然后一直再到，嗯、呃，三年后，哦，三四年后，对不起，哈，时间不确定。<对>那么我有一个机会去所谓的福克兰群岛、嗯
1: 、<哼>南
0: 乔治亚岛跟南极半岛。我重复一次，我们早期一直到目前，我们去南极旅行百分之九十都是指南极半岛。就是南极最接近南美大陆的地方，距离南美洲最南远大概还有一千公里。那福克兰基本上是亚南极，好，它基本上我们传统不大称之为它在南极的范围，嗯嗯但其实它也算。那第二个南乔治亚岛，那这个行程大概要二十天，这个行程给我非常强烈的震撼。就是因为他们在亚南极，所以福克兰跟南乔治亚生态极为极为丰富。
1: 嗯
0: ，在我书上有很多南乔治亚的那个照片，照片嗯、基本上你可以看到那个十几万对的国王弃鹅在一个栖息地。嗯嗯
2: <哼>，
0: 好，那真是从遥远的地方就感受到那个弃鹅的味道，就被保护的非常好。嗯呃，基本上那里的保护非常非常好，嗯嗯、所以一般的旅游其实都不是指南极
2: 大陆，对不对？都是指南极半岛
0: 。南极大陆既然南极半岛有很多地方也是属于南极大大陆，就像恒春半岛基本上是在台湾的一部，嗯、但是小琉球就不在台湾，对，基本上它是外岛、啊。我们去南极半岛，通常会找机会到南极半岛上跟大陆连结的地方，他们叫做 continental landing， 就是到南极大陆上。嗯，只是它在很北端而已。南极有一个南极旅游条约，叫做《IATO》。那它的意思是指各个旅行社，全部全世界做南极旅游的旅行社呢，主要是这些船公司，还有做一些探险旅游，都包括南极登山到南极点的这些啊、呃、旅行社的有一个公约。那这个公约就是有提到到南极旅游的一些限制。跟它的规范，嗯、<哼>当然几个最重要的就是第一个，每次登岸，登岸不管到南极大陆，不管到南极任何点，嗯、每一次不能超过一百个客人，这是一个非常重要的关键、哦。限量，嗯，哈、啊，那你如果我的船是两百个人，你就得分两次提次，两次上，就是无论如何，你一次在岸上只能有一百个人客人。那这个意思就是要把人类的影响稍微降低一点，嗯<哼>，呃不管你在非洲，不管你看任何一个生态哪一个地方旅游，人类到了你说没有影响，我不认为。嗯、<哼>我们应该做最大的努力，是把影响降到最低。嗯嗯<哼>。那比方说，它有一些规定，跟企鹅要保持五公尺以上的距离。嗯嗯<哼>。啊，这个呃，脱毛中的企鹅要更远，海豹还有那个。呃，海狮我们距离又要更远一点，它、嗯、有一定的规范在里头
2: 。嗯，而且身上的装备好像要经过一些隔离跟消毒嘛
0: ，对不
2: 对？呃，这个鞋子也要套鞋套嘛
0: 。呃，这一点非常的重要，为了把避免把我们这个其他地方的种子、泥土、细菌带到南极，嗯、我们在登岸前、登岸后，在都有一个很特殊的规范，我們要经过一个消毒水
1: 。嗯，你要
0: 在桶子里头。踩一踩，甚至用刷子把身上的泥土全部都刷掉，<对>然后再用清水冲一下，才能够回你的房间或离开船。嗯、这就是避开呃外来种到南极。好，第二个，呃，在第一次登岸之前，我们全身登岸的装备全部要用吸尘器哦，呃把啊、吸过种子啊，什么都吸过一遍。嗯嗯<哼>，这这两个是在船上很重要、很重要的工
2: 作。嗯，然后上岸的时间有没有限制、啊
0: ？没有、嗯，基本上登岸时间是这样哈、哦。呃，一般来讲，呃，我们坐比较小的船，大概是两到四个小时的登岸时间。是因为涨退潮的一个关系吗？啊，不是，因为一般来讲，我们抵达南极半岛或到达南乔治亚、福克兰群岛的时候呢，嗯、我们一般的船只它的登岸时间大概是上午一次，下午一次。嗯<哼>，那上午有四个小时到五个小时的作业时间。如果你是要分两梯次。大概只有一个半到两个小时每个梯次，如果你是一个梯次， <Okay. S 1> 你的梯次就长。万一你坐的船很大，你很可能一整天就在等那一次登陆、嗯。嗯嗯，对，基本上它的作业程序是这样的。完全一天的
2: 空档大概就
0: 是最长就是大概三到四个小时。对，可以这么讲，就中午时间嘛。哦，嗯，然后过夜就严格不行。呃，目前南极有一个过夜的活动，在岸上或岛上，那个叫露营。嗯每一行次允许有，比方说八十个人或一百，反正就一定不能超过一百个人。那他会找一个没有弃儿栖息地或者很少的，那大部分都是我们叫做无人岛，没有弃儿栖息地，因为要尽量不不敢扰到弃那么他会找一块比较平坦的地方，然后让你有参加露营的人去露营。那每一家公司的费用不同，大概两百五十美金到三百不等。<嘿>那它的露营就有很严格的规定，我们露营要上洗手间，所以他有从船上带很大的，比方说一个塑胶桶子怎么样，然后把这些就不遗留任何东西。嗯，全部带回船上，全部带回船上。嗯嗯那吃饭也都在船上吃，才来露营，不能够在那边做
2: 东西。嗯、体验过的客人好像觉得那种睡一晚那种荒凉感真的非常棒
0: 我自己露营过一次，嗯嗯，我跟我的客人或者我的朋友要去，我有很多朋友也都去过南极。我们的共同的想法是，这是一辈子一次的经验，有点可能没有睡得那么的好。但是你想看看，你这辈子可以在南极躺一个晚上，也是一个很特别的经验
2: 。嗯，应该是全黑的状态吧
0: ？哦，嗯、不一定，这完全错了，是全亮的状态。是哦，哎、呃，啊，南极是永昼。呃，对，南极哈、哦、比较特别的，南极不是永夜就是永昼，当然在之间也有晚上白天，这都有哈、哦。那我们撇开来讲。嗯南极有跟南极是在南半球嘛，对不对？嗯、所以跟台湾的气节气是完全相反。我们的夏天是他们冬天。嗯，南极的冬天是不能旅行的，为什么呢？嗯、因为它海滨会结了一万四千一千四百万平方公里左右的海滨。南极本身就是一千四百万平方公里，大的不得了。台湾才三万六千，对不对？一、嗯、千四百万平方公里的意思，这个海滨一结冻，任何船都进不去。嗯，所以你你只能在南极的夏天，那南极的夏天就有长相当长的时间，大概有两个月左右是永昼。嗯，即使到了很到了晚上，也是微暗而已。嗯,嗯
2: 所以你
0: 是在白天的时候去睡觉。哦，<笑>所
2: 以没有机会睡到永夜，就对。
0: 呃， yeah, 那你就去看极光到北极吧、嗯，<笑>那就几乎永夜嘛、嗯
2: 。好，那其实这本书呢，还是有把这个南极的一些一开始，包括怎么发现，以及在呃人类历史上有几个到南极去活动的一些呃历史典故，全部都介绍非常详细。是不是？简单帮我们介绍一下南极一，是、呃、很晚被发现，对不对
0: ？呃，基本上我们应该这么说，地理大发现。那我们讲的地理大发现，基本上就是从哥伦布开始嘛。那接着就有非常多的探险家继续往南探险，所谓的未知的南方的土地，所以它基本上大概都是在十六、十七世纪以后才有人陆陆续续到。那我的书当然有提到谁最先跨过南极圈，谁去过几次，有哪些研究等等，好，这些都是跟南极的一个故事。那我们当时的简单的想法是说。我们想象中的南极是冰、自然、野生动物，嗯，好、哦，等等。可是南极的人类历史是非常辛苦的。第一个阶段就是我们叫做探险时代，嗯，所以探险时代就没有人在那时候那样子的木船、那样子的装备、帆船，哦、连发动机都没有的，情况如何在南极、嗯、<哼>找一条路？嗯，真的没有地图，他们是绘图者，对不对？早期第一批就第一批，就开始探险的时候，嗯、那接着就是到了所谓的呃经济作业时代。嗯、就当这些第一批人发现南极有非常好的生态，这些生态有一些经济价值，其中最重要就是鲸油，所以他们大量捕鲸，嗯、还有海豹，海豹的毛嘛，毛皮，对不对？这些都是有经济价，所以捕鲸人、猎海豹人就。随着经济的理由，一直下到南极。
1: 嗯
0: ，这最多的当然就是挪威人、哦，还有英国人。那基本上这个是另外一个阶段。那第三个阶段，我们称之为、呃、探险家的阶段。南极海域大概都，我们不敢讲政府，就都有人类的这个活动了，不管是捕鲸或者探险了。嗯、那现在有一个地方叫做南极点。那当然最有名的叫 Race to the Pole， 就是。呃，挪威的阿蒙阿蒙森跟英国的斯考特，嗯、他们两个竞逐到谁先抵达南极点。嗯、那这当然有很长的故事，不同的观点。那当然最后是、呃、阿蒙森先抵达，南极点再来是斯考特啊。嗯、悲剧是斯考特回来，他的五个探险队员全部死掉。嗯、那现在美国在南极点的研究基地就叫阿蒙森斯考特站
2: 。书里有讲到南极点其实会一直变换位置
0: 。啊，对，我们我们这么想啊、哦，因为呢，南极是那是一个冰帽，它这个、嗯、不是冰帽，等于是它是一个冰原在陆地上，那冰冰原是动来动去的，
2: 嗯
0: ，所以你今天把这个南极点的标志放在南极点的插在冰块上，插在冰上，对不对？对，那冰会动啊，嗯，往东西南北这样漂移啊，冰是会动的嘛，哈。那就像冰河会动一样，也会增减，冰也会增减，所以说它每几年要测一次，再把它定到固定的位置
2: ，就是没有办法直接插进南极土地，因为冰层太厚欸欸欸欸，太厚，好
0: 像南极点有一千多公尺的冰层
2: ，嗯嗯<哼>，所以、就是、这个不是
0: 很确定，很厚
2: 。随着冰块的移动，要一直变
0: 更位置就對，就位置没错。
2: 那其实南极旅游或者是南极探险的话，它最近是不是就就是从这个阿根廷是算是最近的点
0: ？百分之九十吧。甚至更多一点的船是从阿根廷的乌苏怀亚起航，嗯，少数从这个智利的蓬塔雷纳，还有少数从澳洲的塔斯曼尼亚或纽西兰南边的布拉夫出出发，嗯
2: 哼、嗯，所以
0: 百分之九十从阿根廷出发，嗯、因为他最近可以这么讲
2: ，就讲到这个德瑞克海峡，嗯、就是要跨过德瑞克海峡，<對>就看到南极大陆，就对
0: ，因对一般来讲，其实德瑞克海峡。南极，呃，在地质学上应该是说，安第斯山到了德瑞克海峡就潜到海底，嗯、到了南极半岛以后又出来，哎、<呦>因为南美最最长的山脉安第斯山，嗯、哦，应该地质上是这么讲，那地理上是这么讲，那从这个角度来看，就是说我们要到南极，通常百分之九十以上要通过德瑞克海峡，嗯，那它凶险的理由是什么？德瑞克海峡最凶险的理由有。它是两大洋的交界点，这两洋在这里一千公里的地方汇合。第二个，它又是两个冷水跟热水交汇，所以呢，就因为环洋流的关系，我们也要叫做南冰洋，就是环绕南冰洋的一个洋流。嗯，再加上北部这个，呃，我们叫做我我不知道那个叫做什么洋流名，就等于相当于南极的这个冷的洋流跟北边的这个热。呃，太平洋、大西洋、印度、印度洋比较温暖的水汇合的地方。哦，好、哦，那这个等于东西南北都一起来，德瑞克汇合，所以他风浪极大的原因是这样子，呃，是这个原因。好，第二个，很多人就很有很有他的想法，就一直会跟我们讲说，哎，那德瑞克很恐怖，很恐怖。那我有三个我个人的见解，去过这个二十来趟哈、哦。第一个，天气是不可预测的。嗯哼，无法预测，尤其在极地方面变化更大。我们现在的能力可以预测到一些，但是基本上完全没有办法政策预测。第二个更重要的是，嗯、在南极的呃天气的，因为极地它变化太快，所以有时候一天的天气预测，上午可能浪很大，下午就风平浪静。嗯哼，那在德瑞克，因为有这些这么大的变数里头，所以它有可能真的风浪极大，也有可能风平浪静。嗯哼，所以我常常说不要去预预测，但是很多人都会说，哇、哦，那个浪真的好辛苦。我也遇过九级以上的大浪，嗯，但是我也遇过风平浪静的德瑞克，所以这个没有办法，
2: 所以无法预测，就是晕船要一定要准备，就对
0: 。呃，船上也有提供，船上有提供之外，我个人都会自己准备。嗯，所以我想这是必要之苦吧。如果你想去的话，嗯
2: 哼哼、嗯嗯。在书里也有提到这个英国的这个普利茅斯港，然后里面也有一些典故，对不对？
0: 对，嗯，包括他的酒，包括他们普利茅斯基本上就是，其实他最有名的是那个呃，美国的呃，英国要前往美国殖民的五月五月花号的起航点
2: 哦，起航点
0: ，航點那当年有非常多的英国要到南极的探险船也是从这里。出發,出发，所以那里有南极酒吧
2: ，它等于是英国最南边的港口就對，对
0: 不对？哎，这我不敢讲，因为应该不是，应该是一个当年英国最重要的出航的港
2: 口。普利茅斯港也有一些雕像，对不对？欸、在苏黎世拍到
0: ，对，有有有，有欸、史考特的跟那个他们达尔文的，对，达尔文，对，對的嗯哼哼。
2: 所以，一般如果说这个对南极有兴趣的话，其实很难自由行，对不对？一定要搭配旅行社安排一些行程
0: 。哎、欸，我作为一个旅行社，反而觉得您讲错了，是这样子，非常容易自由行。嗯、哦，为什么呢？因为，比方说，我们有一半以上的客人是我们帮他订船
2: ，他自己去就
0: 对。对，因为第一个，现在坐飞机并不很困难，大家都会自己坐飞机。嗯<哼>，你到了布宜诺斯艾利斯，基本上。住一天，然后在镇上玩一玩，然他飞到乌苏怀亚，嗯，到了乌苏怀亚，船公司会接你到你住的旅馆，嗯，啊，隔天就上船。所以我不认为自由行很难，反正我认为可能比去法国自由行二十天还简单。
2: 是哦，因为我想说路途这么遥远，路途遥
0: 远、啊、坐飞机大家都一样啊。哦,
2: 哦嗯，那它到底有什么困难点？到南极旅游？
0: 第一个，他的费用相当高，嗯<哼>，对于很多就经济的困期年轻人真的是这样。嗯、第二个，有些人有心理上的障碍，像我有非常多的客人，财力不是问题，然后各方面都不是问题，时间不是问题，可是呢，他一直想到德瑞克会浪很大，就有，因为他觉得他特别容易晕船，嗯哼，那这个我们就比较难克服他心理上的障碍。那第三个，我觉得困难度是很多人假期没那么长。嗯嗯<哼>，怎么说呢？你最短的，假设你是坐十天南极的船，加上飞机就要十五六天
2: 。
0: 嗯嗯<哼>，啊，通常我们南极的船最短是十到十二天嘛。OK， 那我通也有八天的，但是我不大建议大家走八天，因为跨过两个德瑞，跨来回德瑞克就去掉四天。那只剩下四天在南极半岛，太可惜了，对一点，花那么多时间、嗯、<哼>那么的，所以我们觉得稍微长一点对大家会比较好一点
2: 。嗯嗯嗯，那飞机的时间呢
0: ？因为我们台北到距离台北最远的地方就是阿根廷，嗯嗯<哼>，所以不管你台北出去经过哪一条航线，你可以走过南非，你也可以走到。纽西兰或者是中东或者欧洲或美国都可以到南美，嗯，那都要二十六个小时到三十个小时左右
2: ，直飞吗？还是都要转机？直飛都要、哦。所以飞机就至少要加个量，来回四
0: 天嗯嗯， m i n i m a 回四天，嗯、
2: 所以只要是时间长度
0: 对，这个时间对很多上班族是个问题。嗯
2: 嗯嗯，那再来是它有哪些凶险？这个如果跨过海峡之后，呃，到南极有什么风险吗？除了很冷之外
0: ，第一个我倒不觉得它特别冷，它的温度在十到负十之间，哦，嗯、所以还好吧，哈。它的风险是，我觉得百分之九十还是在于天气。嗯，比方说我们书上第一章还是续第一章有一次，呃，有提到一件，呃，一个故事，就是说。呃，黄丽茹小姐，她前年去南极的时候，就二零一八年去，嗯、到了福克兰南乔治亚天气很好，而且旅都很棒。可是到了南极半岛三天，全部都是暴风浪，那暴风浪三天没办法登岸。你、哦、那一航次是没有在南极半岛登岸
2: ，大家都在船上
0: ，都在船上，因为实在没办法登岸。嗯，那我有，但关于这件事情，当然我只能这么说，你遇到了算你倒霉，运气不好。我只能这么说，因为真的机会有吗？一定有，我可以告诉你，我有遇过，我遇过差不多有15个以上不同的探险队长，可能超过20个。好、哦，我们常常会谈到这种南极的变数。有一个也是，他说我去南极半岛12天，登岸一次，为什么？风浪没有办法，就是没有办法。那我也遇过一次，是他们花了很多钱去雪丘岛看帝王企鹅。嗯嗯<哼>，没办法，直升机就是没办法飞，因为风太强。好，那这种东西跟天气有关的事情是非常困难的，它的最大风险在这里。哦
2: ，好，那如果说真的要花这么多时间在船上的话，嗯、那船上有什么娱乐
0: ？呃，越大的船娱乐越多
2: 。哦，就跟价位有
0: 关系呃，价大船不见得贵。嗯。大船，我们在南极的大船，我们不大不以吨位、不以长度来评量。南极的船基本上我们称为人数来控制，嗯，因为它每次登岸能够一百个人，对不对？我们刚刚提到了，所以呢，一般来讲，百分之七十以上南极的旅游船都在一九九以下。嗯
1: ，那为
0: 什么呢？为了让两组人可以在一。一个半天里头登岸，一天登岸两次。嗯嗯，那所以说每艘船的娱乐其实是不大一样的。当然，比方说我在一九九的人船跟在一百个人船，一九九因为空间大很多，嗯，哦、它可以设施多一点，设施就多，各方面就多一点。嗯，但是一九九跟一百个人船有什么差别？安、嗯、上时间不同。一九九的人船，它要分两梯次，所以它早上登岸时间大概只有只有半天。呃，这半天它只有。一个小时到两个小时之间，嗯，但是如果你是一行，这船只载一百个人，你可以一个早上有二到四个小时在岸上。我懂，我懂。好，所以差是差在这里。嗯
2: ，所以这样讲，越小的船是反而越贵。嗯、所以一百人的这个船，嗯、不当然要看船的设施各方
0: 面了、啊，也不一定，也不一定。其实我比较过大概十家不同的船公司，因为每一家的提供的 service 提供的服务。等等船的设备等等差太多，嗯嗯<哼>，所以你怎么选择一个？比方说，我看到非常多的背包客他们的游记，他们到我我这我很早就有跟他们讲过，就是他们会在乌苏怀亚等拉斯 s t 嗯嗯<哼>，好，然后或者是坐乌苏怀亚号阿根廷的船，好，那价格比较低，嗯呃，最有名的就是呃 c o v i d nineteen 那一年就是呃，应该是去年的一月，有一艘中国的包船。那时候中国已经不能出国了，嗯、应该是二月底或三月二月底的样子。那一行次呢，就在全世界放出来说，你只要四千块美金，四千五美金就可以到南极十五天，比它是平常的三分之一的价格。嗯，那那艘船已经飞走不可，可是它还有一百个位置，它只要卖一个人就少赔，就少赔。一放出来之后，在台湾造成疯狂，不管是。呃，社群团体啦、啊，什么东西疯传？嗯,嗯，嗯嗯、那我有朋友发给我的时候，我就在社群团体写了很短的一句话：第一个，通常这个航程是二十天的，它只有十五天，也就是你能够在岸上的时间很短，少了一半。嗯，好，而且它是两百个人的船。嗯，那但因为实在太便宜，就造成一种当时在台湾的。包括台湾，听说有四十个人左右，呃，不管从在南美自助旅行的，或者是在这个台湾的，嗯、立刻办那个上网办签证到阿根廷，然后去去抢这个位置。有人抢到，有人没有抢到，因为本来就卖外卖完就没有。对，那也有人因为这样回来，因为 Covid nineteen 的关系回不了台湾，在外在南美搞好久。哦<笑>， oh, oh, oh. 因为那时候。班级已经大乱了嘛，而且很多已经开始锁国了。嗯
2: 嗯，所以占到便宜反而回不了台湾就对。也有这
0: 种人，但是都无所谓，因为我常常觉得旅行，不管你选择哪一种方式是，是你要对你的旅行负责。嗯
2: 嗯嗯，我懂。嗯、甚至可能像这个公主号一样，有没有到处流浪，然后美一国都不让他进去这样。哦，去年大概
0: 有南极有七八艘船在海上流浪非常久，嗯
2: 、就不能够回到港口。
0: 对，他在海浪一直流，有甚至听说有有,有法国船就干脆，因为船上物资不是问题嘛，嗯，直接返回马赛姆港。很、哦、多是到了那个乌<笑>乌拉圭的首府之后呢，他们开就是在船上，大家用手机去去上网，上网之后订了机票，然、嗯、他们开一个特殊通道让你走，搞了差不多五月多才把所有海上的船疏散掉。
2: 哦， oh, 所以等于是延误了两个月时间了
0: 。没有，那已经最后一航次了， <Okay. S 2> 等于那个船也没有办法再走了。但是最后一航次真的去年是天下大乱、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以南极去的话，到底要什么样的一个准备啊？这个钱准备好了，时间有了，再来是不是纯粹就是心态的问题啊？因为他感觉还是有点风险嘛，对不对？因为这么遥远的国度
0: 。好，我觉得最重要的是说，我现在就是去南极。南极呢？只有一个东西我无法扛错，无法控制，无法预测，叫天气、嗯。对，万一你是那个非常非常倒霉的，在一年四万多个人去南极中，那一百个或两百个没办法登岸的人，你就是那四万等于那那百分之一，那可能五年才一次，那你遇到了，嗯、你也只能接受。嗯嗯<哼>，我我我思考了很久，这个是因为这是天后。我们天后是没有办法跟没有办法负责的，这是我自己的心态。<對>那但是你要想到这种几率低到你可以忽略，嗯
1: 嗯
0: <哼>，一年假设有四万个人去南极，三年才遇到一行事，那么我觉得十二万分之一百或两百或三百，嗯，好像是可以接受的一个风险
2: ，很低的，
0: 嗯、很低，因为一本我们。在台湾出国我有问题，我你就我们有多少次那个那个什么公主游轮什么游轮，要到本来要到冲绳，后来排到香港，本来要到香港，台、嗯、风。对，你哪知道我报我报名的时候，假设是半年前，我哪知道我报名那一天有没有台风
1: ？嗯嗯
0: 嗯。所以这种心理建设，基本上就是说，我们就交给天气，交给船长，交给探险队长，他们会尽量安排好。你看，我去了二十几次南极，我没有遇过。嗯嗯嗯。都很顺利哦，也一两次，因为今天、這個、这个地方浪太大，真的没办法登岸，我们就换一个地方。嗯嗯
2: 。好，最后跟我们讲一下南极有没有什么危机？<咳>呃，其实全世界都有这个呃温室效应的一个问题，南极是不是也有龙冰的问题？一些以及这个海洋热色的问题有吗
0: ？南极有几个？第一个，现在各国大量捕捞的影响是个最大的问题。嗯，我们的什么？南极磷虾油了，每一个国家捕捞的磷虾作用功能不同，磷那个我们的磷虾油只是其中一环。嗯，有人拿去当拿来吃，有一些国家是拿来当肥料等等，不管。但这个对南极的生态影响非常大，而且严重到已经很多科学家在呼吁不要再做这种事了。嗯、啊，为什么呢？因为磷虾是生物最底层，企鹅要吃它，鲸鱼要吃它，你把人家的食物都拿走。所有的那个那个叫什么？呃，野生动物没东西吃了。对，因为最底层你被拿掉了，就像草原你把它变成柏油路，你自然就没了。嗯、好好，这是第一个，所以这个是最大最大的危机。嗯，那这个生态危机，目前科学家一直在呼吁，但是因为因为这是国际性的东西，而且南极是自由海域，捕鱼船本来就可以进去。嗯，所以这这个是，所以大家不要吃这些东西。好、哦，这个我个人的呼吁虽然有点困难。第二个，软化的问题，呃，非常的严重。嗯，呃，去年，呃，从应该是可能是前年或去呃去年吧，那个 A 六十八冰冰山就沿着谢克顿被漂流的那个，那表示南极线巨型冰山崩离南极大陆的越来越多，脱离就对，脱离就是冰山就崩、嗯、崩下来嘛。嗯。那这个这几年是非常多而且很严重。第四个，我们到南极一定要百分之一百遵守船上告诉你的最基本的规则，不能触摸野生动物，不能怎么样，不能怎样，那些都你做得到。因为万一你身上手的细菌传给我病毒这样，啊、对，嗯、那个就很恐怖。所以一定要遵守南极这些规范。其实船探险队长有权利说，因为你违规，不让你下船
2: 。嗯，有罚款
0: 吗？没有罚款，但是他可以有权利说，因为你违规，不让你下船。他我们有遇过很不守规矩的人，曾经被船长警告过。嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯那有勒索的问题吗
0: ？没有，目前状况非常好。就是说，不管是以现在这个阶段来讲，嗯、科学家也好，这个所有南极的。船只也好，还有所有的科学站，不管什么都会把，甚至连粪便都带走。嗯
2: 嗯嗯，嗯好，就是郑先生帮我们讲一下，你的书名为什么叫做《呼吸南极》
0: ？其实我们第一个不是南极旅游指南而已，最后我们也接南极。嗯、第二个，去年刚好 COVID 十九，我们在做书这本书的时候，我们忽然觉得能够那时候大家都开始戴口罩了，嗯，能够呼吸到呼吸是很幸福，连呼吸都要，呃，能要自由呼吸都那么的困难，嗯
1: <哼>，所以我们
0: 那时候觉得，哎、欸，呼吸南极刚好把那种好像可以把南南极的气引进来一样，没有特别的理由，但是这是我们当时的感想，嗯
2: ，就是怀念过去自由呼吸的日子，就对，也
0: 可以这么说，但是因为南极真的是一个目前地球上非常纯净的地方。哦，那那一个那种自由呼吸的感觉，在纯净的，就有点像我们做森林浴。我们到大雪山或者到溪头，没太多人的时候，那种清新的空气，一一口吸进地球的精华
2: 。嗯嗯，好，今天非常谢谢郑有利先生为大家介绍《呼吸南极》这本书，是连经出版。好，谢谢
0: ，非常谢谢您的访问，谢谢。